0: Olá! Obrigada a você que ouve o nosso episódio de hoje. A escolha pelo podcast é para permitir que vocês ouvintes possam acessar essa conversa em lugares e situações em que o livro não pode ser lido ou sua tela de computador ou celular não é viável. São alguns minutos para você ouvir enquanto vai ou volta para o trabalho fazendo atividades físicas. Nesses tempos de pandemia, dá para ouvir também fazendo atividades domésticas ou tomando banho. Começamos nosso projeto gravando no estúdio. Mas agora que estamos em isolamento social em virtude da pandemia, estamos gravando remotamente. Pedimos então a compreensão se o seu áudio estiver com algum ruído ou mesmo algum latido de cachorro, choro de criança ou buzina de carro. Esse projeto é uma série de episódios em que conversamos com profissionais sobre atualidades relacionadas ao compliance e temas indispensáveis para a compreensão do nosso estudo. Buscamos aprender com as pessoas convidadas, como elas, na prática, têm trabalhado com as suas questões relacionadas à Compliance. Se você quiser sugerir um tema, fazer uma pergunta ou tirar uma dúvida, eu criei um e-mail só para isso. O endereço é flaviane.podcast@gmail.com. Me envie uma mensagem. E se você quiser receber as notificações dos próximos episódios, assine o nosso podcast no Spotify ou em outro aplicativo da sua preferência. É muito simples, clique na busca e digite o nome do nosso programa, conversando sobre compliance. Depois basta acessar o nosso ícone e clicar em seguir. Estamos no nono episódio da nossa série, e o tema de hoje é compliance e igualdade salarial nas empresas. Vou então apresentar o nosso time para conversar conosco hoje. Primeiro, quero apresentar a professora Yolanda Farnese. Professora Iolanda é mestre em Direito pela UFOP e é nossa professora mentora na, na especialização em Compliance e Integridade Corporativa. Olá, Iolanda, seja muito bem-vinda.
1: Olá, professora Flaviane. É uma grande alegria reencontrá-la, mesmo que não seja presencialmente, como gostaríamos em razão dos tempos que nós vivemos, mas é muito bom revê-la. Cumprimento a professora Cecília, será um prazer ouvi-la. Desde já, eu agradeço também pelo convite, é uma enorme satisfação participar desse episódio, porque além do tema que me desperta muito interesse, eu sou uma ouvinte da temporada e parabenizo pelo trabalho incrível que vem sendo realizado, porque o podcast é uma ferramenta leve, é uma ferramenta inovadora, que é ideal para a gente tratar sobre os temas mais atuais que tocam o compliance de uma forma diferenciada. Está sendo muito bom acompanhar essa temporada e uma satisfação ainda maior participar desse episódio. Muito obrigada. Nossa convidada de hoje
0: é a professora Maria Cecília Máximo Teodoro. A professora Maria Cecília ela é advogada trabalhista e professora de Direito do Trabalho da PUC Minas. Ela possui doutorado em Direito pela USP, ela é mestre em Direito pela PUC Minas e é pós-doutora pela Universidade de Castilha de la Mancha. É um prazer receber você aqui hoje, Maria Cecília. Seja muito bem-vinda a, a esse espaço não é, virtual, onde a gente vai poder
2: conversar um pouco. Obrigada, Flaviane. Quero te agradecer pelo convite. Você sabe da minha admiração pelo seu trabalho, além da sua pessoa. E também quero cumprimentar a professora Yolanda Farnese, nossa mentora né, no Curso de Compliance. Obrigada.
0: Ce Maria, Cecília, né? Vou ah. começar chamando você pelo nome que todo mundo te conhece, né? Que é Cecília. Uhum. E eu queria perguntar um pouquinho para você explicar para os nossos ouvintes o que está que acontecendo atualmente com essa discussão sobre é, igualdade salarial e essa reforma que está sendo discutida, né, que foi aprovada no Senado e, e agora teve que retornar à Câmara dos Deputados. O que está acontecendo? Você pode explicar para os nossos ouvintes aí de uma forma é, bem
2: fácil deles entenderem? Claro, vamos tentar. <risos> é, o Senado Federal aprovou, no último dia 30, o projeto de lei número 130, que é de 2011. E o seu texto diz, é, prevê né, o acréscimo do parágrafo 3 ao artigo 401 da Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT. Para determinar que considerar sexo, idade, cor ou situação familiar como variável determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidades de ascensão profissional, importará em multa ao empregador a favor da empregada de cinco vezes a diferença verificada em todo o período da contratação. Por que, que o projeto voltou para a Câmara dos Deputados? porque compreendeu-se que é, a mudança sugerida no texto da lei pelo Senado era uma mudança de mérito porque o Senado sugeriu que fosse não, que a multa não fosse de cinco vezes mas de até cinco vezes a diferença por isso voltou lá para a Câmara dos Deputados Cecília
0: quando eu, eu vi essa lei, a minha primeira preocupação, que eu não sou da área trabalhista, não é, é, foi assim, mas isso se aplica retroativamente? Ou seja, toda essa história de desigualdade salarial que a gente sabe que existem em alguma, em muitas empresas não é, e que esse é, a, inclusive, o dado é, mais importante que nós temos sobre desigualdade salarial no Brasil e no mundo, é, isso vai aplicar aos casos passados ou isso é uma uma lei que só serve daqui por diante? Essa foi a primeira dúvida que eu tive quando eu li o texto, né? já que eu não sou da área do direito e tem uns colegas aí que também não são.
2: Não, Flaviane. Aí é, é, são as leis de aplicação, é, são as normas de aplicação da lei no tempo, né? A lei vai valer a partir da sua publicação, se ela não tiver vacas e o legis. Então ela não vai voltar para atingir situações pretéritas, mesmo porque ela fixa multa. Então, ela vai valer a partir de então. Então, é
0: igual o direito penal, né? Criou um tipo novo, só vai daqui para frente. Para trás, trás não vai valer,
2: não é Não, segue a regra geral, né? Há quem, por exemplo, aplique as normas da reforma trabalhista, que são normas que pioram a situação do trabalhador, que há juízes que aplicam as situações pretéritas à publicação da lei. Mas eu acho que é algo é, absurdo, do ponto de vista da lógica processual e da lógica... Da norma, das normas de aplicação da lei no tempo. Então, se a gente seguir aí o que nos foi ensinado há muitos anos na faculdade e que a gente ensina também, vai valer a partir de então.
0: Para você, quais são as consequências dessa lei quando ela entrar em vigor? Né? O que, que você pensa sobre ela? Ela é boa é ruim? O que que, quais as dificuldades na sua implantação? É, o que, que a gente pode ver de resultados aí, projetar resultados, consequências para o futuro?
2: Bom, Flaviane, a igualdade salarial entre homens e mulheres já é direito garantido pela Constituição Federal. Mas é uma norma que a gente fala que ela é simbólica, com base lá naquela teoria tricotômica do Kinderman. Ele vai dizer o seguinte, ah, uma norma ela vai ser simbólica quando ela tem uma hipertrofia normativa. Ela é muito forte, muito bonita, aparenta ser uma norma muito bacana, mas que, na realidade, ela não tem eficácia concreta. Então, olha só, o artigo 5 o inciso 1 o do artigo 5º, dos direitos fundamentais, fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Por que essa norma ela nos, ela nos transparece como simbólica? Porque ela cumpre aquelas aquela função da teoria tricotômica lá, que é, ela confirma valores sociais, ela demonstra uma capacidade de ação do Estado, né? é considerada uma legislação álibi, né? que cria uma imagem favorável do Estado no que diz respeito à solução dos problemas sociais, e ela também acaba se apresentando como uma fórmula de compromisso dilatório, ela adia a solução dos conflitos. No artigo 7 da Constituição Federal, no inciso 20, né, no, no capítulo que trata dos direitos sociais, dentre eles, os direitos trabalhistas, há a previsão de que o mercado de trabalho deverá ser protegido mediante incentivos específicos. O mercado de trabalho da mulher deverá ser é, protegido mediante incentivos específicos. Então, a gente até tem o comando constitucional para que ações positivas, ações afirmativas sejam feitas, né, como forma de igualdade entre gêneros. Acontece que o que a gente tem até hoje é que essas normas constitucionais, infraconstitucionais de proteção do trabalho da mulher, acabam refletindo uma, uma, uma visão de mundo acerca do papel que a mulher ocupa na sociedade, que é uma visão de mundo baseada na divisão sexual do trabalho, que coloca de um lado a esfera da produção, um espaço público simbolizado pela fábrica, considerado um campo masculino, e de outro lado, uma esfera privada, particular, a dita esfera da reprodução, que é representada pela casa, pelos filhos, pelo um território eminentemente feminino. Isso implica numa ausência completa de harmonia na, na divisão dos afazeres domésticos e dos cuidados com os filhos, né? E isso é um obstáculo à emancipação das mulheres, à conquista e à permanência delas no mercado de trabalho. Por quê? Porque isso sobrecarrega essa mulher né, com essa dupla, tripla jornada. O direito do trabalho da mulher, então eu vou chegar no ponto da pergunta, ele, no Brasil, ao fixar essas tais normas de proteção atendendo ao comando constitucional, reduz a mulher à maternidade, pois nenhuma das normas de proteção ao trabalho da mulher fundamentam-se verdadeiramente no gênero. Todas elas dizem respeito, na verdade, à proteção do nascituro, ou do recém-nascido, ou da criança. Como se a mulher, como se a criança fosse filha, de, um, de uma mãe só, e, e acabando por perder a sua efetividade, como se a mulher fosse apenas mãe. Tornando-se, é, a, 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 a legislação trabalhista nesse aspecto, ao tentar proteger, ela, ela se torna um algoz da mulher, na luta por igualdade, né? porque ela se mostra um tanto quanto distópica. O conjunto de normas de proteção ao trabalho da mulher se apresenta como normas que protegem apenas mulheres enquanto grávidas, ou vivenciando a maternidade. E ao não estender tais proteções aos homens, elas acabam acirrando a exclusão da mulher no mercado de trabalho ou a sua permanência precária em, compara em comparação com os, outros com os homens, porque elas acabam se tornando mais caras, mais complexas. E isso, então, se reflete na distinção salarial persistente. Né? Então, é, eu vejo algumas consequências. Primeiro que essa é a primeira norma que, a meu ver, não vem reduzindo a mulher à maternidade. Então, e ela vem fixando uma multa para o descumprimento. Então, eu acho que isso é um aspecto muito relevante do ponto de vista positivo, porque pode realmente melhorar essa questão da desigualdade salarial. Porém, ela pode levar a um impacto adverso, a um efeito colateral, que é o que as normas de proteção, por não serem estendidas às mulher, aos homens, acabam gerando na, hoje em dia, que é levar a preterição das mulheres na hora da, contra da contratação, o que já existe. Então, isso pode aprofundar este problema.
0: O que, que você acha, então, é que no, no, como consequência, é, na hora que nós vamos fazer uma seleção numa uma empresa, especialmente para os cargos mais altos, não é, as mulheres vão continuar sendo preteridas e nós vamos continuar tendo, então, poucas mulheres... É CEOs, dirigentes, é, em conselhos de administração, é, essa diversidade que se espera, não só nos cargos mais baixos de uma empresa, é, vai ser acirrada? Essa, é, esse pode ser um diagnóstico de uma consequência negativa? Então
2: Esse é o meu receio, não só no alto escalão das empresas, mas em qualquer área. Né? Vou trazer uns dados aqui para você, pode? Claro,
0: nós vamos achar ótimos. <risos>
2: Olha só, no Brasil, 28,9 milhões de famílias são chefiadas por mulheres. Famílias monoparentais, uhum. chefiadas por mulheres. Sim. Esse número cresceu 105% em 15 anos. E nós nem estamos
0: falando da pandemia, né? Que na pandemia Não, <risos> ainda... Porque
2: piorou. Pior. É, 75% dos trabalhos de cuidado no mundo são feitos por mulheres. E elas, mulheres, recebem, em média, 23% menos do que os homens. Em média, porque quanto maior o cargo, maior a diferença salarial. A mulher é maioria numérica e é mais bem qualificada. Por exemplo, ela é maioria com graduação superior no mercado de trabalho. O programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento explica que hoje as mulheres têm em média oito anos de estudo no Brasil, enquanto os homens estão aí em torno de 7%. Só que isso, né? De sete,
0: não, os homens estão em torno de sete
2: anos. Sete, an sete anos, desculpa. Sete Sim. anos de estudo, enquanto as mulheres oito anos de estudo, em média. É, e aí, mas isso, essa diferença, né? Que qualifica mais a mulher, não advém necessariamente de um melhor tratamento entre os gêneros. Grande parte é devido à conquista de maior liberdade da mulher com o uso da pílula anticoncepcional, a lei do divórcio, né? O relator do PL, do Projeto de Lei, o senador Paulo Paim, ele ressaltou muito bem essa discrepância salarial entre homens e mulheres. Né? Ele fala que isso é amplamente reconhecido né? e cabalmente demonstrado pelas estatísticas do trabalho. E o produto das estatísticas sobre qualificação por gênero revela que as diferenças salariais e as desigualdades entre homens e mulheres no mercado não podem ser explicadas pela baixa qualificação. Como a gente viu, né, elas são mais qualificadas. Se a gente observar as estatísticas que ligam a participação das mulheres com ou sem filhos no mercado, a gente vê que os dados reforçam o fato de que a sociedade ainda atribui à mulher a criação e cuidado dos filhos. Principalmente no caso dos divórcios, que são as famílias monoparentais. E aí a gente chega no, nos cargos de chefia, nos altos escalões das empresas. Né? E os dados mostram que estes cargos eles se apresentam como um reduto masculino e que essa participação vem diminuindo ao longo dos anos. Então, a meu ver...
0: E ela é, muito, ela é muito clara, né? porque como as mulheres precisam cuidar dos seus filhos normalmente, quando elas chegam no nível de carreira em que elas estariam nos cargos é, mais elevados, elas não têm disponibilidade muitas vezes para viajar, para ter uma carga de trabalho, um horário fora do, da jornada ou do, do horário de escola das crianças né, e dos adolescentes. Então, assim, é, a gente percebe de uma forma muito evidente o quanto é difícil para uma mulher com filhos. Mas as, as mulheres que não têm filhos, é, elas poderiam estar nesses, nesses lugares e também não estão. É? Porque
2: nem toda mulher no Brasil tem filhos. É, exatamente. Mas isso é porque ela tem a possibilidade de ter. Existe um imaginário coletivo e um papel atribuído à mulher né, na sociedade, no mercado. Então, é, a, o problema, a raiz do problema, Flaviane, não é jurídica, é sociológica, é cultural. Né? Então, a, a meu ver, uma lei de igualdade salarial, como essa que a gente está discutindo, é uma discriminação positiva. Né? É... A gente sabe, eu falei para vocês aqui, que as normas de discriminação positiva sobre a mulher no mercado de trabalho elas se apresentam falhas na medida em que não são estendidas aos homens. Elas se mostram, elas mostram de, é, efeitos colaterais. Mas a gente sabe que ações positivas são muito importantes, né? Elas são uma tentativa de pagar uma dívida histórica que não pode ser negada. E o Brasil já comprovou que funciona, né? Por exemplo, a lei de cotas para os negros é, ingressarem nas universidades. É, a origem do problema, como eu disse, ela é muito mais sociológica que jurídica. Há países que prevêem a licença parental, que é a licença né, compartilhada pelos pais, e isso não serviu para diminuir, diminuir a dupla, a tripla jornada da mulher. As raízes são profundas, são culturais, sociais. Mas o direito ele já se mostrou eficiente na mudança da cultura. Né? Notadamente quando ele impõe sanções. Eu sei que eu estou falando aqui com uma das mais expoentes processualistas do Brasil. É, eu sei que os penalistas né, da nossa escola, né, da PUC Minas, não defendem um direito penal punitivo, mas um direito penal garantista, né? mas eu entendo que, embora a lei sozinha não seja capaz de eliminar a discriminação, é, e, e que isso pode até mesmo gerar um efeito adverso, existe esse meu receio, né, aumentando essa preterição das mulheres na contratação, eu acho que, num primeiro momento, essa lei é importante, uma ação positiva importante, afirmativa, relevante. Né? Essa norma punitiva ela não vai mudar, mas ela serve, por exemplo, pra, para ressarcir as mulheres que procurarem o poder judiciário e pode servir, servir como uma forma de inibir a discriminação pelas empresas. Pode fazer parte de programas de compliance, né? ou seja, pode inspirar os empregadores a cumprirem a lei você acha
0: que fazermos seleções por gênero né? por exemplo, então agora eu vou selecionar só mulheres ou só homens é, seria um, uma política que conversaria com essa nova legislação é, não é? ou não? Como é que você lida com isso? Porque a gente viu que nos últimos anos, algumas empresas que se preocuparam em fazer seleção, por exemplo, só para pessoas negras, foram altamente criticadas. É? Sim,
2: como a Magalu. É,
0: como, como, como a Magalu. E aí agora, já pensou, a gente vai fazer então agora seleções para, só para mulheres? É, o que, que você pensa disso? Não é? Como é que a gente lidaria com isso? E, e, e também é, isso me, me preocupa bastante, por, né, como você mesmo diz, às vezes uma ação afirmativa que tem impactos é, muitas vezes um pouco mais negativos do que a gente imaginaria. O que você tem? Qual, qual, a, qual a, sua, é, a sua perspectiva? É, é uma tendência ou não?
2: Flaviane, acho que a gente tem que aprender a lidar com a crítica, porque, na verdade, nenhuma medida sozinha vai ser a panacéia de todos os tempos. Né? Uma lei como essa, ou um processo seletivo só para mulheres, são medidas que atacam a ponta do problema, a ponta do iceberg. Né? Porque o desafio das mulheres no mercado de trabalho é muito mais profundo, e são, são diversos. Né? Esse, por, esse problema, por exemplo, da mulher não conseguir al, alcançar altos escalões da empresa, cargos de liderança, é chamado de teto de vidro que se refere a essa escassez de mulheres nos níveis superiores das organizações, né? E o teto de vida é legal porque ele explica bem, né? Uma barreira invisível, né? Sutil, que mantém a mulher para baixo, ela enxerga através do vidro a possibilidade de acender, mas uma barreira de vidro, um teto de vidro, não é algo que vai se dissipar naturalmente, né? Então, mas a gente não tem só esse desafio, né? Tanto que se, se desenvolveu uma outra teoria, que é a teoria do labirinto. Para explicar que a, o, os desafios da mulher não estão só nesse último obca, obstáculo, né? esse penúltimo obstáculo de ascender ao maior cargo da empresa. Mas é, uma, é um desafio que é, está em todo o percurso. Então, você cruzar um labirinto não é algo simples, Existe persistência, consciência do próprio progresso, análise das dificuldades. Então, o labirinto expressa bem que, é uma metáfora que vai dizer bem que a situação da mulher no mercado é desafiadora, desalentadora. Há um caminho, há uma rota viável para o centro do labirinto, mas é muito difícil, né? E, e é mais assim, pensando na sua pergunta, né? Ah, vamos fazer um processo seletivo que, só para mulheres. Eu acho que é uma medida importantíssima. Por quê? porque eu estou fazendo uma ação afirmativa. Nós temos menos mulheres em cargos de alta gestão. Porém, tem que ser com muito cuidado, porque nós temos maioria de mulheres em serviços chamados precários. Né? A, a gente tem uma guetização do trabalho feminino. As mulheres ocupam a maior parte dos cargos é, de, de terceirização, de é, trabalho em tempo parcial. E há um outro problema quando as mulheres assumem altos cargos que é chamada, a chamada teoria do penhasco. O que, que significa a teoria do penhasco? Ela é pouco desenvolvida, né? mas ela mostra que as mulheres são alçadas a perfis, papéis de liderança em, to, em situações de risco. E, sumir, e assumem essas lideranças em tempos difíceis. Então, nessas condições, as chances de fracasso das mulheres são maiores. Uhum. Por isso que fala, assim, teoria do penhasco.
0: É, essa eu não conhecia, Cecília. Adorei essa teoria. E, e é mais ou menos assim. Quando a crise já está instalada, aí você resolve. fala assim, ah, vamos chamar uma, uma mulher para poder ver se resolve o problema. E, e aí você expõe ela ainda mais a uma situação de, de fraqueza ou de insucesso né, profissional.
2: é eu, eu, fa, eu, eu passo a ideia de que as mulheres então, são, as, são as responsáveis pelo pra, fracasso, né, apesar de terem herdado toda a crise e os problemas, e também reforço o estereótipo de que homens são melhores
1: líderes do que as mulheres. Cecília, muito interessante essas teorias que você trouxe que elas desvelam uma realidade muito cruel, mas que nós precisamos urgentemente repensar. Eu acredito que você tenha tocado num ponto muito sensível. As mulheres estão, sim, melhor qualificadas no mercado de trabalho, conforme os dados que você trouxe. Mas nós continuamos com o estigma do ambiente doméstico e familiar o que acaba refletindo diretamente na ocupação de cargos, principalmente os mais elevados, como a gente está conversando. Então, nessa disputa de mercado, nós já estamos em descrédito competitivo relacionado aos homens. Temos um grande desafio, nós precisamos urgentemente repensar os espaços públicos, os espaços privados, essa relação entre ambiente doméstico familiar e o ambiente profissional. E, principalmente, nós precisamos repensar os papéis atribuídos à mulher de maneira social e culturalmente, que são as raízes, como você disse. É um esforço gradual, muito necessário e importante, para que logo nós possamos ver os reflexos disso nos ambientes de trabalho e nas próprias relações sociais.
0: É, é, é muito interessante. E tem um ponto também que eu acho que dentro disso que você fala, que é uma questão cultural as mulheres mais inseridas dentro das empresas exigem algumas outras políticas, como, por exemplo, de prevenção a assédio, cultura mesmo de respeito à diversidade, porque é algo que, sinceramente, é o cotidiano de qualquer mulher que trabalha. Então, como que você acha... É, na minha pergunta assim, dá para só colocar mulheres a mais para não ser multado, né, como seria essa lei? Ou precisa de algo mais para que o ambiente corporativo seja mais acolhedor e empático com as mulheres?
2: Faviane e Holanda, a gente vem conversando muito, estudando muito, pesquisando e publicando sobre compliance na área trabalhista. E os resultados, eles, não, eles são também desalentadores. Por quê? O que, que a gente observa? É, eu estou falando em compliance, porque quando você falou isso, eu pensei assim, olha, como é que a gente muda a cultura da organização? Como é que a gente pode incutir esses valores? né? É, prevenção de assédio sexual, assédio moral, prevenção de outros fenômenos que as mulheres né, encontram dificultadores da sua trajetória no mercado, como por exemplo, Gaslighting, interrupting, Mansplaining, appropriating, são todas técnicas em que as mulheres são tolidas, né? as suas ideias são roubadas, elas são interrompidas em suas falas, né? elas são assediadas. Isso tudo, como que a gente poderia mudar a cultura da organização? O que a gente observa nos programas de compliance, é, na área trabalhista, é que há uma exacerbação do poder diretivo. Por quê? Porque o compliance, ele é uma gestão de risco. E ele vem com a ideia de que a, é uma, uma política de integridade, de cumprimento das normas. Bom, as normas trabalhistas estão aí, né? E são descumpridas diuturnamente. Portanto, não era necessária, necessário um programa de compliance para fazer as normas serem cumpridas, bastava um interesse né? organizacional. <risos> Por isso que eu acho super interessante a lei, porque ela fixa a multa. Então, embora eu entenda um direito penal garantista, eu também tenho um direito penal punitivista. Por quê? Ao punir, ao, ao é, criar a multa, eu levo uma, eu posso levar né, a um maior, uma maior eficácia da norma. Então, é, eu não vejo, a gente não percebe como que o compliance funciona nessas corporações no âmbito trabalhista. Ele não funciona muito bem para fazer as empresas cumprirem as normas básicas de direito de trabalho mas ele pode vir a funcionar se a gente conseguir mudar a cultura organizacional, né? de mostrar a importância de se respeitar as mulheres, né? de que não é não, de que elas devem terminar a fala delas até o final para você é, comentar, ela não deve ser interrompida, que a ideia dela deve ser levada em consideração e não roubada, né? que você não deve explicar coisas óbvias, óbvias para a mulher, que você não deve assediá-la moralmente, que você não deve assediá-la sexualmente. É, mas particularmente sem a previsão de sanções, e essas sanções elas podem vir previstas dentro do próprio programa de compliance, eu não vejo como ser efetivo. Eu vejo que os programas eles acabam servindo para punir mais ainda os próprios trabalhadores pelos erros encontrados né, pelos auditores.
0: é Eu acho que a, a multa vai ser importante porque sem ela é a mesma coisa da lei anticorrupção. Se você não tiver uma multa para a empresa, tendo em vista que as empresas não cometem crime, não há como solucionar o problema. Então, acho que da mesma forma, isso pode acontecer agora com as situações em que as empresas é, vivenciam é, situações de assédio, não é? de discriminação por gênero, por exemplo, e elas começam a não, a não punir os seus... Os seus Agentes, né? Especialmente os agentes masculinos que fazem isso da forma devida, né? Então, assim, não me parece mesmo que a gente vai ter outro caminho a não ser multas e consequências jurídico-trabalhistas relevantes né? dentro da corporação. É, até porque a situação é uma situação tão desigual que algum tipo de consequência negativa, eu acho que não vai ter muita solução, né? É isso que você pensa, então? Eu
2: acho que é isso. Eu acho que eu, é isso aí que você falou, Flaviane. É uma medida dentre inúmeras necessárias. É uma ação conjunta. É a hum. lei, é o programa de compliance, é a cultura, é a mãe que educa o filho, né? é a sociedade que se educa, é o homem que se informa. É, as raízes são profundas. A questão é sociológica, a questão é cultural, é jurídica, é política. Né? Então, ela, ela exige inúmeras medidas. O ataque tem que ser em várias frentes. Não adianta Cicília. pensar que uma só medida vai resolver o problema, porque não vai, ele é secular. Cecília,
0: é, a gente está chegando mais ou menos ao fim da nossa conversa. Eu queria pedir para você uma dica, se pudesse, sobre algum texto, é, especialmente do teto de vidro, do labirinto, do penha da teoria do penhasco, é, e, e dessas situações de discriminação, né, que você tanto falou, é, você pode nos dar uma dica, uma dica para os nossos ouvintes e para os nossos alunas e alunos, né, de textos, é, se você pudesse, é, então, ou mesmo, não precisa ser, não precisa obviamente ser um, obviamente, ser um livro ou um artigo científico, mas também pode ser uma reportagem, um filme que retrate isso. Aquilo que você acha que, que pode fazer esse... Né? Dar esse estalo na cabeça das pessoas de como essa situação ela, ela parece meio oculta, mas ela é clara e evidente né? em vários espaços é, sociais, não só das empresas mesmo, né? mas em, no espaço da política, no espaço... É, é, da, do, da sociedade civil organizada. Né? Então, assim, qual sugestão que você daria para os nossos ouvintes?
2: Então, eu vou sugerir um filme, um livro e uma série.
0: Ótimo! <risos> Ótimo! <risos> então, conte.
2: O livro, eu peço uma licença cabotina e vou uhum. é, sugerir o livro Feminismo, Trabalho e Literatura reflexões sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea que é uma coletiva né uma coletânea de artigos sobre o tema que foi organizado por mim pela professora Lívia miraga do FMG pela Maria Clara Soares também do FMG e tem muito muito sobre o tema né muitos artigos de diversas abordagens o filme é um filme que é especialmente para os homens para eles fazerem um exercício de empatia. E se chama Eu Não Sou Um Homem Fácil. Ele é um filme francês, tem no Netflix, e o nome em francês é Gene Suipa Un Homem Facile. E, por fim, eu vou indicar uma série que tem no Prime, né, que também é bem levinha, é até bobinha, mas ela aborda todas essas questões do teto de vidro, do labirinto, da teoria do penhasco, não diretamente, mas é, subliminarmente. Ela é até dublada, né? Eu não gosto, mas ela é boa. Chama Younger, uhum. né? Como se fosse mais jovem. Uhum. E é super legal. Então, fica essas dicas aí.
0: Nossa, adorei. Porque nós estamos precisando de pensar isso de uma forma também mais leve, né? Porque <risos> é, é, eu é, acho que tem que conscientizar muito também as pessoas. A gente tem que falar muito disso. É, porque se fala muito pouco dessa questão. E quando se fala... É, sempre acham que as mulheres estão radicalizando né, as suas posições e que isso, existe um excesso, né? mas eu adorei fazer essa conversa. Acho que a Yolanda também, a, a, a Yolanda estuda feminismo, então ela também está adorando essa conversa né? e queria muito é, agradecer a vocês duas né, por termos feito esse papo, compartilhado essa experiência e todo esse seu conhecimento Cecília, sobre, sobre o tema né, e convidar né, os nossos alunos da disciplina e as nossas alunas para postarem os seus comentários e as suas perguntas sobre o podcast na nossa plataforma da PUC Minas Virtual. Convidar todos os nossos ouvintes para o próximo episódio e despedir de você então, Cecília, agradecendo muito né, a sua participação a dedicação do seu tempo para essa conversa e despedir da Yolanda, né por me ajudar a conduzir esse papo, né? E tenho certeza que todos nós aprendemos muito com você hoje, Cecília.
1: Eu adorei, Flaviane. Cecília, foi muito bom ouvi-la, com provocações tão necessárias, desafios e potencialidades. Então, a gente percebe que a discriminação positiva em relação ao gênero é uma ferramenta urgente. É uma ferramenta necessária, como política pública efetiva, e nós também temos responsabilidades. Precisamos também construir, aos poucos, uma cultura de integridade que respeite, que valorize as mulheres na sua diversidade, e esse é o nosso grande desafio. Muito obrigada por esse diálogo tão produtivo. Obrigada pelo convite, professora Flaviane. Sempre muito bom reencontrá-la. Continuem se cuidando.
2: Eu que agradeço, Flaviane e Holanda. Foi um bate-papo super agradável, importante e necessário. Fica aqui a minha gratidão pela, pela, por esco me escolherem para falar desse tema que eu tanto gosto, estou né? engatinhando ainda, mas acho super importante. E dizer que admiro você demais, é, Flaviane? Enquanto mulher, uma professora de vanguarda. E fiquei super feliz de fazer o meu primeiro podcast com você. Ah, Obrigada. É o <risos> Que ótimo, Cecília. Obrigada. Um
0: beijo grande. Tchau.
2: Este podcast é uma produção da PUC Minas Virtual.